0: Ich glaube, ich mache heute mal wieder eine kurze Folge, weil ich echt nichts zu sagen habe. Ich habe wirklich so extrem spektakulär wenig gemacht. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Mein Tag war wirklich gähnende Langeweile. Außer, ja, Spektakulärste war noch, dass ich mir lustigerweise radfahr und Outdoor... Ausrüstung bestellt habe, die wetterfest ist <lacht> ähm, und nicht so tut beim Radfahren, zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, also mal wieder viel zu viel Geld ausgegeben, woran man unweigerlich erkennen kann, wie gefrustet ich bin. Ähm, Weil, wie gesagt, Wetter, das Wetter ist einfach nur grauenhaft. Ich erwähnte es, glaube ich, schon, aber ich glaube, ganz Norddeutschland stöhnt gerade. Einfach mal unter diesem Ekelwetter, das auch nicht ungünstiger sein könnte. Meine Güte, wir haben eine Pandemie. Eigentlich sollte man so viel wie möglich draußen sein, aber es geht nicht es geht einfach nicht. Ich habe heute kurz, ehrlich gesagt, mal überlegt. Ich war drauf und dran, mal rauszugehen in der kurzen Regenpause. Und dann dachte ich mir so, nee. Oder wo es gerade mal nur gemieselt hat und nicht gerade mal nicht geschüttet wie aus Eimern. Wie fast den ganzen Tag. Also... Ich habe mir sogar eine Route gemacht bis zur Königsheide, wo ich mal immer hin wollte. Aber wo ich bisher immer nur dran vorbeigefahren bin. Aber ganz ehrlich, es ist mir dann zu frustrierend gewesen, ich habe mich nicht dazu aufraffen können. Ich habe mich nicht mal dazu aufraffen können ins Wäldchen zu gehen. Ich habe dann lieber einfach angefangen zu kochen. Und dann naja, hm. naja, musste ich das halt, ja, Ja, ich bin gerade am Quiz zu spielen Vor lauter Frustration habe ich wirklich wieder (lacht) angefangen zu trinken. Ähm. Hm, Was ist denn ein Tanuki? Ich muss mal googeln, was ein Tanuki ist. Ich habe von wenigen Tieren noch nie gehört, aber der Tanuki ist ein Marderhund. Interessant. Obstfuchs. <lacht> äh, ja, Der sieht ein bisschen aus wie ein Waschbär, aber dann irgendwie doch nicht. Ich habe so ein Tier nur mal gesehen, erschossen. Am Rande eines Feldes in Mecklenburg-Vorpommern wenn das Marderhunde sind. Hey. Ja, mh, was soll man sagen? Also wirklich, dieses Wetter macht einfach depressiv, man kann es nicht ändern. Antriebslos auf jeden Fall. Ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ähm, Ja, ich weiß nicht, also morgen muss ich mich zumindest mal aufraffen, rauszugehen, weil ich ähm, schließlich meinen Hörschutz abholen muss, meinen Schlafhörschutz. Der fertig ist. Ähm, das werde ich dann auch gerne tun. Und ich hoffe, vielleicht kriege ich mich auch mal aufgerafft, noch ein bisschen zu wandern. Wäre ja mal ganz schön. Weil ich das ewig nicht gemacht habe. Ich fahre immer nur Fahrrad. Ich würde gerne mal wieder laufen in vernünftigen Schuhen natürlich. Meine Chucks sind dafür jetzt nicht so geeignet, schon gar nicht bei dem Scheißwetter. Aber. Ähm, um Theoretisch mit den, mit guten Schuhen würde ich echt gerne mal wieder laufen. Habe aber in letzter Zeit immer so ein bisschen Knieprobleme gehabt. Wahrscheinlich, weil die Wärmeeinbrüche dann immer so ganz abrupt kamen. Und meine Gelenke damit, wie, so, wie auch meine Schleimhäute damit, nicht klarkommen. Wenn es halt zwei Wochen am Stück unter 20 Grad sind, deutlich. Äh, und dann plötzlich irgendwie, weiß nicht. 25 Grad oder sowas. Out of the blue und dann nur für einen einzigen Tag. Also sowas killt sowohl meine Schleimhäute als auch meine Gelenke, weil die sich dann so auf die Kälte eingestellt haben, glaube ich. Dass dann jegliche Wärme wahrscheinlich erst recht entzündungsfördernd ist. Ich kenne das auch aus Sommern, die Äh, Sommer sind und nicht nur nominal welche. Ähm, Also so richtige klimawandel sommer (lacht) Und da zum Beispiel habe ich immer, immer Probleme mit meinem linken Knie. Ähm Also es entzündet sich dann immer latent. Ich bin schon so oft zum Orthopäden gerannt. Ich habe das Ding auch schon röntgen lassen und so. Ich habe ein MRT gemacht. Nichts wurde da jemals festgestellt. Tja. Was soll's? Der Mann in der eisernen Maske handelt von Ludwig 14. Ja, man sieht, ich bin nebenbei noch mit ähm, Christuell beschäftigt, wofür ich schockierend viel Zeit heute schon aufgewendet habe. Oh Mann. Ich habe mir wieder mal eine Arena-Medaille seit langer Zeit erspielt. In einer Hasskategorie. In Comics. Was mich nicht davor bewahrt hat, Dort äh, auch weiterhin abzukacken, aber gut. Naja. Ja, heute musste ich meinen Ehrgeiz wieder auf Kleineres richten und äh, wie gesagt auch mal wieder shoppen gehen, wie immer. Furchtbar. Ja, wie gesagt, Fahrradfahr unter Wäsche in der Hoffnung, dass dann ich ein bisschen geschützter bin. Ähm, Und weniger grün und blau nach längeren Touren. Da suche ich immer noch nach Dingen. Also nicht scheuern ist ja auch schon mal gut, aber na Ja, Scheiße, das ist mir das Liebste. Naja. Was? Ach Mensch. Ich bin so schlecht. Naja. Ja. dann habe ich mich noch gerettet hier. Ja, ähm, ach, ich weiß auch nicht, was ich heute mit diesem Tag noch anfangen will. <lacht> also, virtuell werde ich jetzt sicherlich nicht noch stundenlang spielen. Das war jetzt nur mal zwischendurch eine halbe Stunde nach dem Kochen. Ähm, naja. Ich glaube, ich brauche echt noch. Oh nein. Scheiße. Ugh. Ach du Scheiße. Ui. Was? Fanny Van Dannen hat Lieder für die Toten Hosen gespielt. Was? Geschrieben? Ich glaube es nicht. Das ist doch nicht wahr. Was hat Fanny van dann mit den Hosen zu tun? Alter. Kann ich echt nicht glauben. Na gut. Gott sei Dank, ich habe gewonnen. Schmachvolle Niederlagen abgewendet hier. Ach so ja, die hat auch mehr Punkte als ich. Aber immerhin hat sie in Musik und Hits total abgekackt. Wacken ist auch schon 25. Naja, wer weiß. Oder älter. Nee, stimmt nicht. In 2014 war es 25. Das heißt, inzwischen ist es schon sechs Jahre später. Oh Gott, 31. <lacht> Wackeln, wackeln steuert auf seine Midlife-Crisis zu. Ist jetzt schon ein großes Festival. Gesettelt und im Leben angekommen. Ja, ähm, <lacht> wenn ich mal wieder lustig dem durcheinander werfe, dann liegt es an den Anregungen, die ich dazu durch quiz erhalte. Oh Gott! Och, mein Ohr, jedes Mal. Ich habe so wunderbare Fragen falsch beantwortet, wie Der Hoverwart ist eine stattliche und zugleich elegante Erscheinung. In wie vielen Farben gibt es diese Hunderasse? Eine, zwei, drei oder vier. Ich habe in vier getippt, natürlich in dreien. Ich habe keine Ahnung, was ein Hoverwart ist. Und ich habe Seeotter zum wiederholten Mal mit Bibern verwechselt. Auf einem Foto, auf dem äh, die Schwänze jeweils nicht zu sehen sind. Und nur irgendwie so aufgeplusterte Feldtiere, die im Wasser schwimmen, zu sehen sind. Ja. Naja, was soll man machen? Hm. Was willst du machen? Keine Lust mehr. Nee, Leute, heute nicht mehr. ja. Ach Gott, ich glaube, ich brauche noch ein paar Runden. Äh, I love you zum Entspannen und Runterkommen, weil der Tag so frustrierend und öde war. Brauche ich noch mal ein bisschen was Ästhetisches, glaube ich. Denn das, was ich danach tun werde, nämlich das Buch weiterlesen, das ich ausgeliehen habe, also Stella von Takiswürger ist auch nicht so schön. <lacht> also schön ist was anderes, das ist wirklich kein schönes Buch. Das kann man so nicht sagen. Ähm, ja. Naja. Das hatte ich ja über äh, diesen Endlos-Podcast von Zeit Online alles gesagt, kennengelernt und die Debatte darüber ähm, nochmal rekapituliert. Und dann wurde ich halt neugierig auf das Buch und habe mir heute Nacht auch ein anderes Buch zum Thema Stella Goldschlag ähm, bestellt. Zuerst auf Deutsch aus Versehen, bis ich dann gemerkt habe, es hat erstens 100 Seiten weniger als die englische Ausgabe und kostet dreimal so viel. Dann habe ich das deutsche zurückgegeben und die englische Version bestellt, die weitaus weniger ins Geld ging. Aber irgendwie, ich weiß nicht, äh, ob ich aus einem antisemitischen Ressentiment heraus mich nach... Jüdischen Täterfiguren sehne, äh, spielt vielleicht mit eine Rolle. Also, so kräftig antisemitisch wie ich sozialisiert wurde, würde mich das nicht wundern. Auch das Bedürfnis, mich moralisch über Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Kultur zu erheben, ist mir durchaus nicht fremd, aber gleichzeitig. Ist es, glaube ich, auch nicht nur das, weil ähm, ich schon auch, ähm, also ich habe mich jetzt zum Beispiel mit dem Thema Judenräte nicht beschäftigt bisher. Ähm, obwohl das ja genau die gleiche Sehnsucht nach jüdischen Tätern aus nicht jüdischer, deutscher Perspektive bedient. Ähm, ich glaube, warum mich die Geschichte von Stella Goldschlag mehr interessiert, ist tatsächlich, weil diese Debatte so heftig geführt wurde, was mich fast erschreckt hat, um dieses Buch von Takis Würger und die Rezensionen wirklich spektakuläre Verrisse waren. Sowas habe ich lange nicht mehr im Feuilleton gelesen. Und ich Erfolg schon die heftigsten Kontroversen in der Regel ähm, und lese immer noch regelmäßig, was so bei Perlentaucher an Rezensionszusammenfassungen erscheint. Ja, auch wenn die eine konservative Schlagseite haben und diese ganzen antimuslimischen. Diskurse sehr freudig aufgenommen haben nach dem 11. September ich glaube die gibt es auch noch gar nicht so lange die gibt es glaube ich auch erst nach 2001 sind die überhaupt erst gegründet worden naja Ähm, hat schon eine konservative Schlagseite Perlentraucher kann man nicht anders sagen aber ist trotzdem praktisch ich mag bis heute sowas wie Presse schauen weil ich einfach zu faul bin, mir selber das alles zusammenzusuchen und überhaupt erstmal rauszukriegen, wer über was geschrieben hat. Aber ich bin mir bewusst, dass das natürlich auch immer eine Lenkung ist. Und selbst wenn man sich die ursprüngliche Rezension anguckt und dann die Zusammenfassung zum Beispiel auf Perlentaucher sieht, dann liest, dann ist das natürlich auch schon klar. Eine gewisse Färbung, die der... Der sozusagen die Rezension nochmal zusammenfasst, ähm, da reinbringt. Aber gut, ich glaube ja sowieso nicht an den Mythos objektiven Journalismus. Ich habe heute den Podcast mit, ähm, diesen Zeit alles gesagt, Podcast mit Caroline Imke zu Ende gehört. Und ähm, Sie hat sich zum Beispiel ganz klar zu der Position bekannt, dass sie, äh, also, dass sie sich gegen epistemischen äh, Relativismus wendet, glaube ich, so hat sie es genannt. Ich kenne den Begriff nicht so tief, bin ich nicht in den philosophischen Debatten der letzten 25 Jahre ähm, oder so. ja. Na, obwohl könnte auch schon in den 80ern in den USA aufgekommen sein und dann ja, so im Laufe der 90er in Deutschland angekommen sein, so in den späten 90ern würde ich mal schätzen das ist alles immer so mit 15 bis 20 Jahren Verspätung, diese akademischen Debatten, die aus den USA zu uns rüber schwatten. also nach Westdeutschland in dem Fall ähm, ich glaube, deutsche Intellektuelle waren daran nicht wirklich beteiligt und hatten auch, glaube ich, nicht so die Nähe nee. <lacht> mm. zu diesen Themen und zu diesen Debatten und zu den Protagonisten dieser Debatten, würde ich mal behaupten. Mm. Ich finde diese ganzen Feuilleton-Debatten in Ost und West immer noch ganz schön unterschiedlich geführt. Also es hat schon immer noch den Anschein, als ob es zwei Zivilgesellschaften gäbe. Aber gut, das nur am Rande. Ich werfe das jetzt immer einfach so in den Raum rein. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe darüber zum ersten Mal seit langem wieder nachgedacht, wo ich eigentlich stehe zum Thema epistemischer Relativismus. Also das bedeutet, dass jemand der Meinung ist, dass alle Standpunkte gleichermaßen einen Wahrheitsanspruch insofern insofern vertreten können, als sie ähm, einfach seine subjektive Wahrheit darstellen und sich letztlich die ganze welt dann in einem ähm, in einer ansammlung von gleichberechtigt nebeneinander stehenden subjektiven erzählungen auflösen würde und darunter natürlich jeder anspruch von wahrheit, insofern eigentlich aufgegeben werden müsste, weil es quasi sowas wie kollektive Wahrheiten oder sowas dann eigentlich nicht mehr geben kann, wenn es ja nur noch subjektive Wahrheiten gibt und jeder mit gleichem Recht beanspruchen kann, dass sein Standpunkt wahr ist. Wo so, eigentlich wird die Kategorie Wahrheit dadurch unterlaufen. Und ähm, ich habe echt überlegt und festgestellt, also wo ich da stehe, und festgestellt dass ich eigentlich von meinen philosophischen Grundpositionen diesem epistemischen, epistemischen äh, Relativismus im Prinzip relativ nahe komme oder relativ viel Verständnis dafür aufweise. Ähm, gleichzeitig aber häufig so handle, als gäbe es noch eine Wahrheit, die meinetwegen einen moralischen Standpunkt gegenüber einem anderen klar begünstigt, beziehungsweise. Ähm, also ich glaube noch an Moral im Prinzip und an Dinge, die richtig sind und Dinge, die halt falsch sind. Und ähm, ja, also zumindest in meinem Handeln. <lacht> Aber das glaube ich aus so einem naiven Bauchgefühl heraus oft genug. Ohne dass ich das jetzt wirklich, ähm, also wahrscheinlich auch aus so einem Gefühl von Alternativlosigkeit heraus, weil ich glaube ich immer wieder an den Punkt komme, wenn ich jetzt meine Grundüberzeugung, dass jetzt alles irgendwie gleich wahr ist, Oder zumindest irgendwie für denjenigen, der daran glaubt, schon Sinn macht. Also da stehe ich auch tatsächlich zu. würde auch zum Beispiel einem Nazi zugestehen, dass der bestimmt aus einer gewissen äh, Folgerichtigkeit seine Haltung entwickelt hat und zu der Weltsicht gekommen ist, zu der er halt gekommen ist aus bestimmten Gründen und äh, die auch sicher irgendwie nachvollziehbar sind. Das macht aber seine Weltsicht nicht wahr. (lacht) Das macht sie nur erklärbar. Ähm, So wie meine Weltsicht ja auch aus einer bestimmten Biografie heraus erwächst und aus der Reflexion und Verarbeitung meiner Erlebnisse ähm, daraus hervorgeht. Aber trotzdem, ich jetzt (lacht) schon weiß, dass andere Sozialisationen und andere Erfahrungen auch einfach dazu führen, dass Leute die Welt komplett anders als ich wahrnehmen. Halt Theoretisch weiß ich das auch. Praktisch bin ich, wie gesagt, häufig genug in diesem, aber bei ganz vielen Menschen zu beobachtenden, naiven äh, diesem Ding, in dem man seinen eigenen Standpunkt nicht als Standpunkt begreift, sondern halt mit der Weltsicht, der einzig legitimen Weltsicht an sich verwechselt, so. <lacht> weil man halt so drin ist. Das kann mir im Eifer des Gefechts auf jeden Fall passieren. Ich denke, hä, aber das ist doch nun mal so. Muss man noch nicht erklären. <lacht> aber ich versuche mich dann eigentlich immer zu bremsen. Und mir zu sagen, nee, mein naiver Narzissmus ist jetzt einfach mal gerade nicht angebracht. Ich stehe ja vor einem anderen Menschen, der andere Erfahrungen gemacht hat. Und höchstwahrscheinlich die Welt anders sieht als ich. Oder sowieso die Welt anders sieht als ich. Und selbst wenn dieserjenige mir unfassbar ähnlich wäre, würde es immer noch Dinge geben, an denen wir uns äh, nicht einig sind. Und das ist auch gut so. Also, ja, aber ich merke doch, der Reflex ist schon ganz schön doll da, so im ersten Moment unreflektiert meinen eigenen Standpunkt zu verabsolutieren und es noch nicht mal zu bemerken. Sondern im Prinzip zu überdecken, dass es ein Standpunkt ist in dem Moment. Oder zu vergessen, dass es ein Standpunkt unter vielen ist. Das ist, glaube ich, das gleiche Phänomen. Also, nee, nicht, ist nicht wirklich. Es findet ja, naja, findet es in einem Machtungleichgewicht statt. Ah, ah. Äh, weiß nicht. Würde ich so nicht sagen. Naja, obwohl mein gegenüber ist mir natürlich immer weniger nah als ich mir selbst bin also weil ich kenne mich immer noch am besten ich kann keinen anderen menschen so gut kennen wie mich selbst also insofern ist der andere schon immer ein bisschen weniger begünstigt als ich selbst wenn ich meinen standpunkt gegen dessen standpunkt abwäge aber ähm, ja nee, ich wollte gerade eigentlich dazu ansetzen, bevor ich darüber nachgedacht habe, ob das wirklich sinnvoll ist, das gleichzusetzen, ähm, dass ja auch weiße Menschen häufig denken, dass sie mh, also, dass, also häufig ihre eigene Hautfarbe einfach absolut setzen und gar nicht gewohnt sind, die mitzudenken in dem Sinne, weil sie ähm, gelernt haben, es muss immer nur ausgesprochen werden, wenn jemand nicht weiß ist, wenn jemand weiß ist, dann ist das nicht der Rede wert, weil es versteht sich ja von selbst so. Mensch ist gleich weiß. Also ich rede hier natürlich nicht von irgendeiner real existierenden Hautfarbe oder sonst was, sondern einfach von dieser quasi politisch-soziologischen Konstruktionen von Hautfarbe. Also ist schon offensichtlich, dass kein Mensch wirklich weiß ist, so wie auch kein Mensch, glaube ich, eine wirklich schwarze Hautfarbe aufweist. Das sind ja alles nur, wie gesagt, politische Konstruktionen aus einem Kolonial... Gerecht, also den Kolonialismus rechtfertigenden, rassistischen Gedankenkonstrukt heraus. Ähm, Ideologie. Und, äh, ja, ist ja klar. <lacht> ist mir ja klar, also muss allen anderen auch klar sein. Ähm, naja, aber mir ist es wirklich klar. Wenn ich diesen Podcast mal wieder als mich, äh, in der Zukunft ähm, (lacht) anspreche, dann ist es, glaube ich, schon klar. (lacht) Ach Gottchen. Ja. Jetzt bin ich doch wieder bei Questual gelandet. Um. ja was willst du machen oh wo ist denn Point scheiße in der ich liess schwarz. <lacht> mm. Ja. Ja, oh Mensch, scheiße. War ja klar. <lacht> Ja, ach, habe ich jetzt wirklich Lust, über dieses Thema weiterzureden? Ich glaube nicht. Ach, ich will jetzt nicht schon wieder ein blödes Impulsreferat über Kolonialismus und Rassismus. Hm. Habe ich das das gefühlt schon so oft gemacht? Ich glaube, ich habe das gar nicht gar nicht real schon oft gemacht. Jedenfalls nicht in diesem Podcast, aber ich habe so das Gefühl, es ist irgendwie eh ständig Thema bei mir. Ähm, Ja. Nee, ich merke auch, wie ich so langsam müde werde und glaube ich auch irgendwie den Faden verliere und so und nicht mehr ganz da bin. Hm. Nö, nö. Ich nehme mir ja sowieso schon irgendwie seit, ach Gott, Anbeginn der Menschheit (lacht) ähm, vor, dass ich mal bitte ein bisschen früher ins Bett gehe, als so, dass ich um 3 Uhr morgens einschlafe. Aber hey, (lacht) ich habe es bisher echt nicht geschafft. Ist so. Also ich glaube... Wann ist mir das? Vor zwei Wochen ist mir das, das letzte Mal gelungen, vor drei Uhr morgens einzuschlafen. Ist auch nicht so, dass ich dann so furchtbar schlecht schlafen könnte. Aber ähm, ich kriege mich einfach nicht dazu diszipliniert. Ich glaube, das ist tatsächlich eher ein Disziplinierungsproblem. Wenn ich erstmal eingeschlafen bin, dann schlafe ich auch. Vor allen Dingen mit der Schlafbrille schlafe ich viel, viel besser. Ich bin mal gespannt, wie die Kombi aus Schlafbrille und ähm, meinen Ohrstöpseln ist, die ja jetzt, wie gesagt, fertig sind, die ich morgen abholen werde. Oh, ich bin so gespannt auf die Dinger. Geil. Ich hoffe nur, ich verliere die nicht gleich in der ersten Nacht. ich habe so ein Talent für so eine Kacke. Naja, (lacht) Mal schauen. Okay, nee, wird heute irgendwie nichts mehr mit spannenden Themen. Und ähm, ja, (lacht) ich glaube, das war echt ein Tag des Scheiterns in jeglicher Hinsicht. (lacht) Dieser Tag ist daran gescheitert, ein Tag für mich zu werden. Ich bin echt schon am Tagesablauf gescheitert. So fühlt sich das im Übrigen für mich immer an. In dem Moment, also an Tagen, an denen ich nicht draußen war. <lacht> so. Die fühlen sich immer an wie gescheiterte Tage. Tage, die hätten Tage werden können, es aber einfach nicht wurden. Ja. Weiß auch nicht. Naja. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Hoffe, dann wird's besser. Außerdem, ich weiß ja, dass ich demnächst eher zu viel als zu wenig Struktur haben werde. Fürchte mich allerdings auch schon vorm Essen. (lacht) Und vor dem, naja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen Janusgesichtig, dass ich dann nicht mehr selber kochen muss. Weil ich würde schon gern die Freiheit haben, dann auch zu bestimmen, was ich essen möchte. Ähm, Aber gleichzeitig freue ich mich auch, dass ich dafür weniger Zeit aufwenden muss, beziehungsweise gar keine mehr. Aber gleichzeitig fühlt man sich dann auch wieder in so eine Kindrolle gedrängt, wenn andere für einen kochen. Das ist voll strange irgendwie. Heute bin ich auch am Essen im Prinzip gescheitert. Ich hatte so viele ambitionierte Ideen und nichts davon ist gelungen. Aber egal. Naja. Ja. Ist nicht so. Ist furchtbar schlimm, schmeckt aber. Naja. Na ja. Könnte besser sein. Naja, wie gesagt, ein gescheiterter Tag. (lacht) Gute Nacht.